0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Covarrubias y les doy la bienvenida a este primer episodio de Perfiles. El, el podcast del Colegio Subiré, en donde platicamos con algunos de los miembros de nuestra comunidad que están marcando la diferencia en los sistemas educativos vigentes. El día de hoy arrancamos nuestra primera temporada con la licenciada Andrea Tavares. Andrea es actualmente la directora académica de las secciones de secundaria y preparatoria en nuestro colegio subiré. Andrea nos platica acerca de la trayectoria que ella tiene ya de más de 20 años en el campo de la educación y nos da algunas reflexiones interesantes acerca de lo que ella ha venido aprendiendo, los cambios que se han venido dando en el campo de la educación, y sobre todo, interesantísimas lecciones de vida que ella ha ido adquiriendo a lo largo de esta carrera como educadora. Esperemos lo disfruten. Bueno, primero que nada, Andrea, bienvenida. Es muy importante que fueras tú la primera invitada en este proyecto que estamos arrancando en el Colegio Subiré. Y pues con lo que me gustaría empezar es que me digas, ¿Cuántos años ya de experiencia en el campo de la educación?
1: Pues este año vamos a cumplir 27 años. 27, 27 años de, de estar formando este, personas uh -huh. en diferentes rubros porque empecé un poco como capacitadora y después me, me incluí ya este, como maestra de, de preparatoria. Pero sí, desde hace
0: 27 años ya. Más de la mitad de tu vida.
1: Más de la mitad de mi vida, este, la verdad es que yo empecé a los 19 años okay. este, impartiendo cursos de capacitación. Uh -huh. este, nosotros dábamos cursos sobre manejo de estrés uh -huh. y este, pues era muy simpático porque yo tenía, de entrada tenía 18, estaba por cumplir 19 okay. este, y dábamos cursos a adultos, ¿no? O sea, imagínate uh -huh. nada más que yo iba con nada de experiencia uh -huh. a hablar este, con enfermeras Okay. Este, sobre manejo de estrés en el trabajo, o sea, eh, uh -huh. ahora, que, ahora que yo tengo la edad que ellas tenían y este y, y digo, bueno, pues qué, qué chistosa, ¿no? O sea, qué chistosa me veía y la verdad es que siempre voy a estar muy agradecida con ellas porque, porque me daban ese voto de confianza y ese, ese voto de, de fe, ¿no? Uh -huh. Este... De, de que yo sabía lo que les estaba diciendo. Yo claro. principalmente iba y les platicaba un poco sobre comunicación asertiva, uh -huh. este, porque yo soy psicóloga. Sí. Y entonces, este, bueno, pues desde ahí empecé. Cuando empecé a dar cursos de capacitación, me di cuenta que me gustaba mucho pues, enseñar.
0: Uh -huh.
1: Y que además, honestamente, me di cuenta que tenía yo un talento sí. este, al respecto. Me era fácil transmitir ideas, me era fácil este poner ejemplos que a la gente le dijeran algo, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de ahí, eh, bueno, mi mamá era maestra de universidad también, entonces tampoco yo era ajena a, a, a lo que era la profesión de, de ser maestro. Sí. Y este, y entonces a partir de ahí, un día de la nada uh -huh. me llamaron para, para dar clases de biología. Okay. Este, en una preparatoria de la nada. Una maestra se les había ido y entonces, este, pues, un, mis amigos trabajaban ahí en, en ese lugar. Y sí. entonces me dijeron, oye, pues entrale, ¿no? Okay. Y yo solo puse una condición, dije, bueno, pues si me dejan seguir estando en la universidad, o sea, si no sé, si no interfiere con mis horarios de la escuela, sí. pues órale, le entramos. Okay. Y no, o sea, así, de manera. este ahora sí que cósmica, no, no intervenían con ningún horario de, de la escuela, y entonces entré, entré dando tres clases por semana, así, tres clases por semana, ¿no? Y el siguiente año este ya era yo tiempo completo, ¿no? Así.
0: Tú, tú estudias la carrera de licenciatura en psicología, ¿en qué universidad?
1: Yo estudié licenciatura en psicología del ITESO,
0: en el ITESO. Exactamente. Estando todavía en el ITESO es cuando comienzas como maestra. A Así esta es. edad de 18, 19 años, ¿tú te veías como maestra el resto de tu vida? ¿Creías que era una etapa transitoria en lo que tú terminabas la universidad, en lo que tú te establecías por ahí en lo profesional? ¿O realmente desde ese momento tú ya comenzabas a vislumbrar una carrera en el mundo de la educación?
1: La verdad es que yo, empezando con los cursos de capacitación y pasando a dar clases a chavos de prepa, este, la verdad es que yo ya no me lo cuestioné mucho tiempo. Yo, en un principio, pensaba ser una psicóloga organizacional, uh -huh. eh, pensaba dedicarme un poco también a la publicidad. Mi papá es publicista y este, y la verdad es que, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho también ese ese rollo, sin haber querido estudiar comunicación, uh -huh. pero sí quería dedicarme un poco a la publicidad desde la parte psicológica. Okay. ¿no? Y, este, y entonces, cuando empiezo a dar clases, la verdad es que yo creo que el primer año lo sufrí todavía mucho, pues, o sea, en términos de que sí, ciertamente yo tenía un talento, pero ese talento, o sea, los talentos también uno los tiene que trabajar, ¿no? Claro. Y no es lo mismo darles clases a adultos que a chavos de prepa, que además en ese entonces eran chavos corridos de todas las escuelas habidas y por haber.
0: Entonces, ¿Recuerdas fue, perdón, ¿recuerdas cuál fue tu primera escuela?
1: Sí, era el Instituto Alce.
0: Instituto Alce.
1: Exactamente, Alce. que era el turno vespertino del Colegio México Nuevo.
0: ¿Recuerdas el año?
1: Eh, pues era por ahí el 95, 96, más o menos, ¿no? Este... No lo recuerdo con exactitud porque yo entré a medio semestre. Te digo que una maestra había corrido, pero así por vida, había corrido, y entonces, pues, yo fui la que cayó en la novatada, ¿no? Entonces, este, pero pues la verdad es que también, también es cierto que en mi casa siempre mi papá tuvo este, este atinado comentario de decir, es chamba, entrale, ¿no? Entonces, nosotros como que no teníamos oportunidad de zafarnos de ningún trabajo, pues, o sea, si teníamos trabajo había que entrarle. Entonces, la verdad es que yo no pensaba mucho como en zafarme, sino en perfeccionar lo que, lo que yo tenía que hacer, ¿no? Y como te digo, un año después, pues ya tenía yo el tiempo completo este, y daba ya varias clases. Y entonces, y ya había pasado la generación más difícil, esa es la realidad, o sea, la realidad es que yo creo que tu primer año de dar clases uh -huh. siempre va a ser la generación más difícil, por decirlo de alguna forma, okay. y este, pero entonces, ahí, ahí empecé y cuando, al, día, al año siguiente, yo pensé que me iban a correr, Cristian, uh -huh. yo pensé que me iban a correr por, por maleta, okay. porque... Siempre he sido muy exigente, yo eso sí, desde el día uno que me paré a dar clases, he sido sí. muy exigente con la disciplina, okay. y con estos chavos que la verdad eran un relajo, uh -huh. pues imagínate tú, o sea, yo tenía que ser todavía más exigente, ¿no? Ajá. Entonces, honestamente, pues también te estoy hablando de otra época, ¿no? Este, yo era como muy ruda para, para exigirles el orden a ellos, ¿no? Y este, y entonces era pues hasta sangrona y, uh -huh. y los chavos pues hablaban muy mal de mí, ¿no? Y, y entonces yo, porque ellos hablaban muy mal de mí, dije, no, pues me van a correr. Claro. Pero el director en aquel entonces me dijo, este, pues sí, sí hablan muy mal de ti, pero cuando yo paso por tu salón, pues estos chavos no están respirando pues, ¿no? Sí. dice, y entonces yo prefiero 100 maestras como tú uh -huh. que una que les caiga bien, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué era lo que ellos necesitaban? O sea, lo que ellos necesitaban principalmente en ese momento, pues, era disciplina.
0: Disciplina. Pues.
1: Y yo generaba eso, ¿no? Entonces, porque siempre he tenido un carácter muy fuerte. Entonces, la verdad es que, bueno, pues en eso me fue bien. Y la verdad es que ya de ahí, pues lo que hice fue ponerme a estudiar con muchas ganas y como ir buscando más unas cuestiones más didácticas, ¿no? Para poder impartir lo que yo tenía que impartir. Y entonces ya me empezó a ir muchísimo mejor. Pero la verdad es que el primer año yo pensé que me iban a correr. Entonces, cuando me contratan el segundo año, ya no me lo cuestioné mucho. O sea, yo dije, bueno, creo que no voy por la psicología organizacional. Este, creo que, que esto de la publicidad pues, está también medio jalado de los pelos, pues, porque hay muchísima gente que estudia cosas para, para dedicarse a la publicidad claro. y difícilmente van a contratar a un psicólogo para entrar en ese campo. O sea, yo también pues, ya un poco más grande, siendo un poco más realista. Sí. Y me gustaba mucho convivir con los chavos, tenía yo como como buen feeling, a partir del segundo año empecé a tener como muy buen feeling de que los chavos me buscaran, querían platicar conmigo, querían contarme sus cosas, ¿no? este Me volví como una hermana mayor un poco sí. para ellos, porque realmente era yo casi de su edad. De su edad y este, Sí, entonces me volví un poco como su hermana mayor y la verdad es que empecé a divertirme muchísimo, muchísimo este, en este trabajo. Y fue cuando yo decido pues que yo quiero ser maestra, este, tal cual. En mi segundo año, yo creo, que fue cuando cuando dentro de que yo me lo cuestionaba un poquito, decía, no, pues yo quiero ser maestra. Sí. Aunque me corran de aquí, quiero ser maestra, ¿no? Entonces, así lo decidí.
0: Ok. En la actualidad, Andrea, esta pregunta me parece muy importante para todas estas nuevas generaciones de chavos que están iniciando, que tienen el interés por iniciar en el campo de la educación. En la actualidad, de repente, se tiene esta idea de que el trabajo en docencia es muy mal pagado, es un trabajo de segunda, es un trabajo temporal, es un trabajo que tienes que complementar con alguna otra actividad. Cuando tú iniciaste, se tenía esta idea, y de ser así, tú, a pesar de eso, ¿por qué decides quedarte en la educación?
1: Mira, la verdad es que sí. Yo creo que durante muchos años, los medios de comunicación no nos han ayudado mucho a los, a los maestros. Oh. este Creo que se pinta a los maestros en los medios de comunicación, pues tal cual, como gente que no le queda de otra, que terminó en una chamba de segunda, sí. este, gente que soporta burlas y maltratos, y ¿no? O sea, un poco como esta parte. Claro. Y la verdad de las cosas es que a partir de que pues, mi mamá era maestra uh -huh. y que yo veía también el cariño y el afecto que le tenían los chavos de la universidad a mi mamá, Sí y que mi mamá era tan feliz, porque déjame decirte que también mi mamá entró a dar clases, pues dentro de una depresión, porque se nos había quemado una parte de la casa, y se le había quemado a ella toda la ropa y todas las cosas, entonces mi mamá verdaderamente estaba muy deprimida, cuando alguien la invita a dar clases, y entonces eso, pues sacó a mi mamá, o sea, también le cambió la vida, pues por decirlo de alguna forma, y también descubrió muchas cosas dentro de la educación, claro que mi mamá, siempre a partir de la universidad, y entonces yo de entrada no tenía esa mala imagen del profesor, ¿no? O sea, para empezar. Sí. Pero además, con esto que te digo de mi carácter y demás, pues la verdad es que a mí los chavos me trataban bien, ¿no? O sea, claro. y una de las cosas que me empezó a gustar, honestamente te lo digo, es que de repente los chavos repetían mis palabras o repetían mis dichos, ¿no? Claro. O, o hasta se querían vestir como yo, ¿no? O sea, y entonces eso pues a mí se me hizo pues padrísimo, yo creo que a quien no le gusta que lo admiren, ¿no? Y este, pero sí había una generación de maestros, y yo pues trabajé con muchos de ellos, uh -huh. este, que eran maestros ya más grandes, como con poco carácter, ¿no? Como pues hasta medio tristones, ¿no? De pronto, por decirlo de alguna forma, con mucho cariño hacia sus alumnos, pero muy burlados también por los alumnos, este, etcétera. Y entonces, yo realmente creo que eh, combiné como esta parte de poderme enorgullecer en, en de, de ser maestro y de ser este maestro que fuera un poco como el hit de los chavos claro. y, este, y por otro lado, el poder de terminar de, o sea, de, con esas generaciones. Pues, o sea, este, honestamente te lo digo yo, con la gente que he trabajado, este durante todos estos años, pues yo cada vez encuentro más maestros con mucho carácter, con mucha capacidad, con mucho empuje, sí. y, y menos maestros así este, dejados y tristones y mediocres, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es que cada vez creo que ha sido también un mejor trabajo, uh -huh. no como lo pinta la sociedad, uh -huh. pero sí en, en la forma en como lo ejercemos las personas. O sea, uh -huh. creo que cada vez lo ejercemos con mayor dignidad, pues. Creo que esta generación de la que te hablo es una generación que se quedó en medio de maestros que eran muy, muy admirados y que eran muy reconocidos, ¿no? Y que, y que decían, es que cómo sabe el profe y lo respetaban mucho. Estos maestros que invitaban las familias a comer a casa, ¿no? Okay. De, de tanto cariño que le tenían y demás. Y luego viene esta generación, pues como de maestros sin carácter, por mencionarlo de alguna forma. Uh -huh. Y luego viene esta generación en donde, pues, Está padrísimo dar clases y lo das desde otra perspectiva, también ya no es necesario someter a nadie, ¿no? Este, ya también hay una relación distinta con los alumnos, desde una cuestión mucho más fraterna, aunque sí de disciplina, o sea, una cosa no quita a la otra, pues, ¿no? Y este, y entonces creo que yo del todo nunca tuve esa imagen como de una mala chamba, por decirlo así. Pues yo de alguna forma comía y pagué mi universidad gracias al trabajo de mi mamá, pues, ¿no? Vale. Y este y la verdad es que, que en ese sentido, bueno, creo que siempre lo llevé bien. A mí, de hecho, me da coraje uh -huh. como escuchar de pronto esto que tú mencionas, este, pues que mucha gente lo expresa. Claro. O sea... Hay gente que te acepta la chamba de dar clases tal cual como una chamba temporal, como algo, no, algo pasajero. Yo lo tomé desde un principio y te lo tengo que decir, yo lo tomé desde un principio como un proyecto de vida. Okay. Una vez que a mí me enamoró dar clases, sí. yo no, no pude pensar en, no fui capaz de pensar en ningún otro trabajo en el cual yo quisiera estar. Okay. ¿no? Esa es la realidad.
0: Va que va, perfectísimo. ¿Cuánto tiempo permaneces en este primer colegio, Instituto Alce?
1: Pues mira, el Instituto Alce termina por convertirse en el México Nuevo, que es en la, en la, este, el Vespertino, sí. y este, porque realmente era el, la misma escuela, nada más que por el turno buscaban un poco separarla, okay. pero después termina el México Nuevo absorbiendo al Instituto Alce, uh -huh. y, este, y yo en el, en el Colegio México Nuevo, mañana y tarde, me quedo durante 15 años. 15 años, 15 años trabajé ahí. Este, pues, pues muy bien, o sea, muy feliz, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? La verdad es que en, con mucha plenitud, con mucha capacidad, con mucho empuje, creo que este, había un bonito ambiente, este, era una muy buena época también para trabajar en la educación, también hay que decirlo. Uh -huh. Este, y la verdad es que pues era un buen colegio, nos, nos pagaban bien, nos pagaban muy bien. Este y, y nos daban chance nos daban chance de proyectar lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Okay. Entonces eso, bueno pues estaba estaba padrísimo para nosotros por eso nos quedamos tanto tiempo ahí ¿no?
0: Perfecto.
1: Y, después, y conocí mis principales pero... amistades ahí, hay que mencionar que también conocí a mis principales relaciones este, afectivas en ese en esa escuela ¿no? Entre ellos, bueno, está Carlitos que, que sí. trabaja ahora con nosotros pero porque, pues sí, o sea, éramos personas que trabajábamos con mucho cariño pues, ¿no? Okay, va.
0: Después de 15 años, ¿qué pasa el día que te vas? O sea, el día que tú te vas, ¿qué, qué pasaba por tu mente? ¿Ya tenías nuevos proyectos? ¿Te vas, eh, no sé, para empezar de cero en otro lugar? ¿Qué pasó después de esos 15 años y cuál es tu siguiente proyecto?
1: Mira, la verdad es que todos los o sea, todas las empresas cambian a lo largo del tiempo y nosotros en el Colegio México Nuevo vimos llegar e irse a mucha gente, o sea, finalmente no éramos los mismos los que permanecíamos, y también te vas convirtiendo un poco viejo en las empresas, ¿no? Claro. Y a veces eso, pues ya no tiene tanta cabida, ¿no? O sea, yo ya, yo creo que yo perdí un poco de tolerancia como a ciertos cambios que el colegio estaba teniendo y que el colegio necesitaba, eso por un lado. Por otro lado, la verdad es que, este, a mí me invitaron a ser directora de secundaria y preparatoria sí. del Colegio 11 México. Okay. Y este, Entonces, hay ofrecimientos en tu vida a los que prácticamente todos sabemos que no podemos decir que no. Claro. Este, en ese momento, en la parte personal, era un momento muy crítico porque mi mamá estaba muy enfermita. Uh -huh. y, este, y entonces yo necesitaba lana. O sea, esa es la realidad. Yo necesitaba... Este, solventar junto con mis hermanos algunos gastos, sí. y este y mi trabajo de, de 15 años no me estaba ayudando en ese momento para esa parte en particular ¿no? de mi vida. Sí. y este Entonces, dentro de la presión este, familiar, o sea, económica, dentro de esta parte en donde la, la escuela había cambiado, yo había cambiado, bueno, pues entonces yo acepté este ofrecimiento de, de ser directora de secundaria y preparatoria uh -huh. y, este, y me fui, me fui al once, al ONCE México. La verdad es que nosotros también, cuando empezó el Colegio México Nuevo, nosotros generamos un equipo que, en donde, bueno, hemos seguido trabajando. Esa es la realidad. O sea, hemos pasado por diferentes colegios, pero hemos seguido trabajando uh -huh. este, juntos porque trabajamos bien. Okay. Este, y entonces... Pues con ese mismo equipo es con, con el que yo me voy al Colegio 11 México. Y este y te voy a decir una cosa, fue dificilísimo. O sea, fue dificilísimo poder soltar un colegio de 15 años, ¿no? este En donde ya tienes un nombre, la gente sabe a dónde vas primero, de, de dónde vienes después, ¿no? Etcétera. Y este y en donde entiendes muy bien los límites y, la, y la, las posibilidades que tienes para ir a un lugar nuevo. Que sí. además ya estaba habitado, porque cuando yo llego al Colegio 11 México, yo no llego a fundar, el colegio ya estaba fundado. Y ya había profesores ahí, también profesores muy jóvenes. Uh -huh. este, y entonces, pues yo llego de directora, o sea, imagínate, yo era esta directora nueva con maestros que ya tenían un año y algunos de ellos estaban esperando la dirección. Claro,
0: esperando el, el lugar, ¿no?
1: Exactamente, entonces... Bueno, pues para mí fue algo padrísimo porque ahora a la distancia lo veo porque creo que también terminó de formarme el carácter en muchos sentidos, este, yo tuve que imponerme, tuve que llegar, tuve, o sea, sí, ahora sí que esconder el miedo, por decirlo de alguna forma, y este, y además, bueno, era tanta la chamba y era tanto el, 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 lo que había que hacer y tanta responsabilidad que sentía yo, que eso también tengo que decirlo, me salvó de mi propia crisis personal okay. este que, que estaba fuertísima no o sea, creo que la peor parte y porque yo llego al 11 México y 20 días después mi mamá fallece okay. entonces, pues ¿qué hice? pues me puse a chambear o sea, eso fue prácticamente lo que yo hice, ¿no? Sí. y entonces en esa parte lo sufrí te lo platico así, lo sufrí mucho pero también me ayudó, o sea, me ayudó porque, porque lo pude sacar adelante, o sea, era tanta la presión que lo pude sacar adelante. Tengo que decirte que incluso, o sea, eh, al séptimo mes del ciclo escolar, uh -huh. yo pedí dejar este, la dirección okay. porque, este, por, porque no me sentía bien, o sea, no me sentía bien. Fíjate, todo esto que te digo, por ejemplo, de que yo me encantó dar clases, tengo un talento, bla, bla, bla. Claro. Eso no lo sentía yo en ese momento con la dirección. De verdad que para mí todo el tiempo era ir como cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba con muchísimo peso. Y entonces era muy difícil. La parte linda de haber dejado la dirección sí. es que la retroalimentación de aquellos profes que al principio no me querían nada, uh -huh. ¿no? Era como, ¿cómo nos dejas ahorita? O sea, ¿cómo se te ocurre? dejarnos ahorita, si viniste, diste estructura, ordenaste, claro. nos enseñaste a esto o nos enseñaste esto otro, ¿cómo es posible? ¿No? Sí. Y entonces, eso, pues, estuvo padre, porque quería decir que mi, mi trabajo y esto todo cuesta arriba, pues estaba rindiendo frutos realmente, pues, no, no, no estaba todo tan 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 mal. En aquel entonces ya, bueno, lo que pasó fue que de la dirección me, ofre, me hicieron favor de ofrecerme la, la coordinación académica para que yo no dejara del todo el equipo. Sí. Y yo me quedé en la coordinación académica y al siguiente año volví a los salones de clases porque también recibí un ofrecimiento de Universidad de ITESO okay. para impartir algunas clases. Entonces yo combinaba la preparatoria uh -huh. con este, las clases de, de ITESO.
0: En este proceso del COM cuando tú comienzas a trabajar como directora, ¿dejas por completo las aulas? Es decir, ¿dejas de dar clase?
1: Seguí dando la clase de historia, uh -huh. pero era muy difícil, porque además te voy a decir algo, la educación ciertamente ya había cambiado, sí. y entonces la relación con los chavos tenía que ser distinta. Uh -huh. La manera en cómo tú dabas una indicación o como decías algo tenía que ser distinta. Lo cual me ayudó, a mí siempre me ha ayudado estar en contacto o directo dando clases, Sí. para entender qué tan posible es o no uh -huh. el trabajo de los maestros, porque a veces, ¿sabes que Desde un escritorio les exigimos ciertas cosas a los maestros que a veces no son posibles. Claro. O sea, entonces a mí eso, eso me ayudaba y me ayudaba también para conocer a los alumnos. Los alumnos en aquel entonces del Once México tenían características distintas a los del México Nuevo. Claro. Porque además en el México Nuevo pues ya era un colegio por tradición, uh -huh. ya los alumnos Ten, habían tenido al hermano, al primo, el no sé qué, que tú ya les habías dado clases, ¿no? Sí. Entonces ya llegaban conociéndote, por, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en el 11 México no, en el 11 México pues eran generaciones nuevas. Sí. Y entonces pasa que yo este seguí dando la clase de historia, uh -huh. que era pues realmente muy pocas veces a la semana, sí. este en segundo de preparatoria. Ahí daba clases yo, este, pero... La verdad es que cada vez tenía yo más trabajo y cada vez pues era más difícil que pudiera yo continuar con las clases.
0: Claro. Cuando ah. tú llegas a ITESO, ¿cuál es el principal cambio con el que te encuentras? ¿Qué diferencia? ¿Cómo explicarías tú la diferencia entre chicos adolescentes de secundaria y preparatoria con chicos universitarios?
1: ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Yo descubrí que esta diferencia es un mito. Okay. Este, Tengo que decírtelo así. Cuando yo llegué al ITESO empecé a ver actitudes de los chavos y necesidades de los chavos que eran iguales sí. a los de los chavos de prepa. Okay. Porque la realidad es que cuando, probablemente cuando tú estabas en la universidad, y pues ya ni se diga cuando yo estaba en la universidad, pues la verdad es que ya éramos un poco adultos. A lo mejor me, adultos mensos, por <risa> decirlo de alguna forma, pero, o torpes, ¿no? Pero ya éramos, o sea, ya no muchos de nosotros nos hacíamos cargo de cosas importantes, ¿no? Esto que te estoy diciendo, o sea, yo empecé a trabajar cuando estaba dentro de la universidad, o sea, era posible, ¿no? Y, este, y la otra parte en donde, bueno, pues sí había como también eh, pues estos maestros, cuando yo estudié, Fíjate, es que yo estudié hace tantos años también, es cierto, <risa> Cristian, que ni siquiera existía este método de los créditos en las universidades. Ajá. Yo estudiaba semestres completos que eran de cajón, o sea, nada de que esta materia no la quiero. O sea, claro. tú llevabas la materia y la tenías que pasar porque era seriada con otra materia. Claro. Entonces, era un poco el sistema que nosotros, por ejemplo, llevamos en la preparatoria. Ajá. Ya después, cuando yo salí, fue cuando pasó lo de los créditos. Entonces, los chavos, tienen mucha más capacidad de movimiento con respecto a esta clase sí la quiero llevar, esta clase no la quiero llevar, esta no me gusta. Y entonces, pues perdón por lo que voy a decir, pero la verdad es que sí me topé con que tenían más recursos, más recursos como para hacer su voluntad, pero no necesariamente mayor capacidad, okay. este ¿no? O sea... Eh, mucho, muchas decisiones de dar de baja una materia o dar de alta otra materia o lo que sea, uh -huh. tenía que ver más también con un berrinche, con un berrinche personal. Claro. Este, y luego es bien difícil porque en la prepa tú le dices a un chavo, no puedes usar el teléfono celular y el chavo lo asume, ¿sabes? Lo asume mucho más rápido okay. que un chavo de la universidad. Cuando tú llegas a un salón de la universidad y le dices a un chavo, no puedes usar el celular, uh -huh. como él ya cree que es adulto... Okay. Entonces ya te alega y te dice, pero cómo es posible, pero no sé qué, pero es que son las reglas, hijo, o sea, ¿me entiendes? No. Si tú tienes un asunto que sea más importante que la clase, pues entonces, pues salte de la clase, ¿no? Y, este, y esa parte para mí fue muy simpática porque yo me topo con que eran los mismos, pero más grandotes, más altos, haz de cuenta, por decirlo de alguna forma. Okay. La verdad es que no encontré mucha diferencia, por el contrario, tengo que decir que yo tuve mucho éxito también en mis clases de, de ITESO, uh -huh. porque yo era una maestra de prepa, con un oficio de maestra de preparatoria, entonces yo me sabía los nombres de los chavos, no faltaba ni una sola vez, les daba muchísimo seguimiento, ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos lo agradecían, ¿eh? Y cabe mencionar que yo daba clases a chavos de sexto semestre hacia arriba, uh -huh. entonces no daba clases a chavos chicos, pues, ¿no? Y este Pero ellos agradecían mucho como este seguimiento, como este profesionalismo, ¿no? Porque desgraciadamente en las universidades también ahora pues a veces no se les exige tanto a los maestros o no a todos los maestros o no en todas las carreras, ¿no? O sea... Eh, no sé no, yo no quisiera ser injusta este, con nadie pues no porque también pues tampoco es como que yo tenga tanta experiencia dando clases en la universidad pero sí hay maestros y todo el mundo lo sabemos que llegan el primer día de clases y luego se vuelven a parar hasta un mes después no y, y, y así se la van llevando y yo veía por ejemplo eso en la en, en, con los chavos que eran de distintas carreras y de repente decían este, que el licenciado fulano otra vez no va a llegar a clase Okay. ¿No? Y entonces que hasta la siguiente semana, porque les avisaban por el teléfono, ¿no? Y entonces, y yo no era así, yo era muy presente con ellos, y entonces ellos, pues, les sorprendía, o sea, decían, wow ¿no? O sea, qué padre, ¿no?
0: Alguien a quien le interesamos, ¿no?
1: Exacto. Y alguien a quien le gusta venir y darnos clase, pues, ¿no? Sí, sí. Que no se siente el nonpus ultra de la psicología, ¿no? Claro. Que está llena de trabajo y entonces por eso no puede venir. O sea, pues no, yo iba, porque a mí lo que me gusta es dar clases, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Así, de, así de simple, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo permaneces tú mezclando eh, Colegio 11 México con ITESO? ¿Y en qué momento terminas?
1: Yo estuve en ITESO tres años y estuve más o menos un año y medio haciendo esta combinación con COM con, y otro año y medio haciéndola con SUBIRE.
0: Ok, ¿cómo llegas a SUBIRE?
1: Eh, bueno, este mismo equipo de trabajo del que te menciono, que bueno, pues obviamente tampoco es secreto para nadie que a la cabeza está Julio César, Julio César Saucedo, pues este eh, eh, nos invita a fundar este proyecto este y entonces Jorge Valencia, que a, a su vez es mi esposo, sí. este, pues él entra de lleno al, al colegio Subiré uh -huh. y este, desde el momento en que nosotros renunciamos al COM, porque de hecho nosotros renunciamos un poco antes de que se fundara Subiré, okay. entonces desde el momento en que nosotros renunciamos al COM, este, entonces Jorge entra a trabajar directamente a Subiré, pues ya como, como director, de secundaria y preparatoria, y yo como tenía este compromiso con ITESO, y la verdad que, pues sí, yo me la pasaba padrísimo en ITESO, este, pues yo dije, bueno, yo entro, pero yo entro nada más este, con clases, ¿no? Okay. Y, este, y entonces así entramos a, a subir Claro que era imposible que yo estuviera solo con clases. O sea, yo siempre terminaba opinando y siempre terminaba proponiendo y siempre... Porque además, como yo tenía la experiencia de la dirección del sí. ONCE México, pues de alguna manera yo también ya sabía cosas que se tenían que hacer y que se tenían que proponer, ¿no? Sí. Y entonces, este, bueno, pues obviamente yo en, en estas conversaciones con Jorge pues siempre estuve ahí metiendo mi cuchara un poquito este, y, y como conocía también a muchos maestros que ya habían trabajado con nosotros también antes, pues entonces yo llegaba y aconsejaba y movía y proponía y a veces cuando no tenía clases en ITESO me pasaba más tiempo en el subiré ¿No? Ahí me quedaba y ayudaba como administrativamente a lo que había que hacer. Uh -huh. Y este, hasta que finalmente, déjame decirte una cosa: el primer año de subiré, pues hubo muchísimo estrés, había muchísimo, muchísimo estrés. Pues un colegio nuevo, pero además, es que tú imagínate que tienes un hijo, pero que el hijo nace de 8 kilos, ¿no? Uh -huh. Entonces. Así era esto, o sea, el colegio Subiré nació de 8 kilos, era un hijo grandotote, pues, ¿no? Entonces había que enseñar a caminar a este gigantesco este bebé, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos con tres alumnos? ¿No empezamos con un grupo? O sea, realmente fue muy grande el colegio desde, desde un principio. El colegio empezó con más de 600 alumnos el primer año. Entonces, era un colegio, pues, que tenía... Más alumnos que otros colegios que tienen 10 años, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Sí. Entonces, la verdad es que yo, bueno, pues estaba siempre colaborando con, con quienes ya estaban ahí y dando un poquito más de tiempo y eso, y hubo un momento en donde alguien dijo, bueno, ¿por qué no se traen a esa maestra? Que parece que está medio colmilluda. ¿Por qué no se traen a esa maestra este, pues, de coordinadora? Porque había una crisis en la coordinación académica. Okay. Y entonces se necesitaba alguien ahí, ¿no? Cubriendo un espacio. Y entonces lo platicamos, Jorge y yo, y la verdad es que yo vuelvo a lo mismo. Yo soy maestra de prepa, ¿sabes? O sea, con todo que estaba en la universidad, lo disfruté muchísimo. Fue un gran, gran trabajo, porque además yo amo y teso en lo personal. O sea, yo soy súper itesiana. Claro. Este, pero como profesión, yo amo dar clases en la prepa. Esa es la realidad. Entonces, este... Pues la verdad es que yo le dije a Jorge, va, pues nos la aventamos, ¿no? O sea, si se autoriza, pues va, yo me comprometo en esta parte. Aún así no dejé ITESO, seguí trabajando en ITESO todavía un año por la tarde. Uh -huh. este, Pero la verdad es que ya era bien difícil, porque yo tenía muchísimo trabajo claro. en el colegio Subiré. Entonces yo entré como coordinadora académica de preparatoria específicamente. Okay. Y entonces, eh, pues yo lo que hacía era... este, eh, trabajar como todo lo administrativo con la prepa, uh -huh. pero también colaboraba con el coordinador, en aquel entonces el coordinador académico de secundaria que era Jafet. Okay. Este, y entonces, pues yo ahí le daba de codazos, de hecho, literalmente le daba de codazos porque trabajábamos en el mismo escritorio, sí. entonces le daba de codazos a Jafet, le decía, no le hagas así, hazle asado, ¿no? Y demás, porque de alguna forma, pues también era mayor que Jafet en todos los sentidos, sí. y entonces, este, pues me daba chance como de jalarle las orejas y eso, y entonces... Bueno, pues se hizo un equipo muy padre que tú ya conoces y, sí. que, y que, pues bendito sea Dios, hemos perdurado este, hasta la fecha.
0: Totalmente. Creo que después de estos años, más de 20 años de carrera, y esto lo digo a manera muy personal, pero seguramente hablo por muchas personas que han trabajado contigo, creo que te has convertido en una gran maestra para tus estudiantes, pero creo que también te has llegado a convertir en una maestra de maestros, ¿no? profesora de profesores. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor cambio o los mayores cambios de aquellas generaciones de mediados de los noventas con las que tú comienzas a estas generaciones que tenemos hoy prácticamente 25 años después?
1: Fíjate que yo creo que el mayor cambio son los papás. Yo creo que el mayor cambio es la generación de papás. O sea, yo creo que los jóvenes siguen siendo jóvenes, tienen más o menos las mismas ideas, la misma chispa, las mismas necesidades afectivas, emocionales, etcétera. O sea, finalmente. Pero creo que finalmente lo que ha hecho que se comporten de forma distinta a ellos, finalmente somos las generaciones de adultos. Pero honestamente, directamente, las generaciones de papás. Y estoy hablando de los papás de mi generación, ¿no? O sea... Cuando mis amistades, o unos años arriba que yo este, empezaron a tener hijos, creo que la cosa empezó a cambiar. Creo que la forma de ser más sensibles, este, y estoy, como nada más es el audio, estoy poniendo comillas en sensibles, este, la verdad es que, que ser más sensibles a las necesidades de los hijos, okay. eh, creo que es algo muy bueno en concepto. Uh -huh. Pero creo que no hemos o la generación en su totalidad no ha sabido llevarlo a cabo de una manera ideal o correcta, ¿no? O equilibrada, quiero decir mejor, ¿no? Este, Creo que de repente este, hay cosas buenísimas como que, por ejemplo... Los niños, puedan, eh, los niños empezaron a poder expresar sus opiniones, cuando nosotros a lo mejor, yo era una generación en donde a lo mejor no importaba tanto lo que opináramos, o sea, y de repente te aventabas una dominguera y pues todo el mundo te aplaudía mucho y les daba mucha risa, pero de fondo, de fondo, no era como que los adultos te estuvieran preguntando qué pensabas okay. al respecto de, de ciertos temas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues nosotros teníamos prohibidísimo meternos en las conversaciones de adultos, ¿no? este O cosas por el estilo. Y de repente... Estas nuevas generaciones, pues ya no, o sea, ya son como más humanizadas, por decirlo de alguna forma, uh -huh. pero, este, pero a veces creo que nos brincamos del extremo. Okay. Y entonces, un poco creo que, eh, un poco lo que yo he comentado en los últimos días es que normalmente los adolescentes empujan el mundo, empujan el mundo para que el mundo cambie, y eso es algo que está bien, eso es algo que es deseable, sí. se espera que ellos lo hagan, este, los adolescentes y los adultos jóvenes, porque si no, pues el mundo se, seguiría siendo como en la edad de piedra, ¿no? Entonces, no, se espera que ellos nos empujen a los adultos para que las cosas puedan evolucionar. Pero también se espera de los adultos que los adultos podamos regular ese empuje, sí. que nosotros podamos resistir ese empuje y que podamos frenar un poco pues esta este, vitalidad así explosiva que de pronto ellos tienen, ¿no? Sí. Y, este, y entonces esto ha pasado generación con generación excepto esta, o sea, oh. yo creo que estas generaciones, y te estoy hablando, pues, no sé, de unos años para acá, yo creo que de unos cinco años para acá, o sea, y estoy hablando de mis alumnos egresados, eh, sí, sí, sí. o sea, de cinco años hacia acá, creo que los adultos les hemos comprado este, todas las ideas, okay. ¿no? Este Y creo que les atribuimos características de adultos que los chavos no tienen, uh -huh. ¿no?, y en vez de regular el pensamiento de ellos, y en vez de regular el empuje que ellos tienen y poder frenar por cuidarlos, ¿eh? O sí. sea, no por, no por dañarlos, sí, sino por cuidarlos. Por... Exacto, ¿no? Este, creo que nosotros lo hemos comprado y lo hemos solapado, lo hemos aprendido, y entonces ya somos unas generaciones de adultos que nos comportamos como si fuéramos adolescentes también okay. y decimos cosas como los adolescentes y hacemos cosas como los adolescentes y entonces pues no nos damos cuenta, o sea, pero es que te voy a decir algo, tú ves a la señora de 45 años con la ceja tatuada igual que la niña de 15.
0: Sí, la misma ¿No? ropa, frecuentando los mismos lugares.
1: Exactamente, ¿no? Y no porque yo crea que se deba distinguir como señora usted ya está grande, no, no, sino porque la niña está niña, ese es el punto, ¿me explico? O sea, el punto es que la niña está niña, ¿no? La niña no puede tener los mismos recursos y las mismas posibilidades uh -huh que la señora de 45 años pues que a lo mejor ha trabajado toda su vida o que tiene mayor responsabilidad o que o sea, no sé, tiene que haber diferencias, no podemos ser iguales, no podemos ser iguales ni tener la misma vida, ni tener las mismas preocupaciones, o sea, no puedes este que todos estemos hechos en serie, ¿no? Desde el adulto de 50 hasta el chavito de 12 años, no es no es posible, no 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 puede ser que que, que no podamos nosotros a primera vista ver las diferencias entre unos y otros, ¿no?
0: De acuerdo. Ahora, ¿cuál crees tú que es el riesgo? Hablas de que tal vez esto se ha venido marcando de los últimos cinco, tal vez diez años como máximo para acá. ¿Esto quiere decir que estos chicos, esta nueva generación de chicos que está experimentando esto, pues son chicos que a lo mejor todavía no llegan al campo laboral, todavía no ocupan los lugares de poder en una sociedad ¿cuál es el riesgo de no poner un límite con esto que nos estás mencionando?
1: Yo creo que el riesgo en términos generales es que nos convirtamos en una sociedad infantilizada y con necesidades infantilizadas. O sea, el problema es que no hay compromiso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo veo chavos, este, porque la gente le gusta mucho decir que si los millennial y que si... Yo creo que va más allá de esos límites, ¿me explico? O sea... Sí, o sea, yo creo que históricamente es necesario ponerle nombre a las generaciones, sí. pero, pero creo que todavía alcanza mayores límites, ¿ok? Entonces, yo veo, por ejemplo, chavos que no se están casando, uh -huh. que quieren viajar, okay. pero que tampoco tienen claro cómo van a viajar, ¿no? Uh -huh. Tenemos papás de 50 años sí. que les están pagando esos viajes a esos chavos para que los chavos se realicen. Ok. Pero, pues, ¿cuántos años, o sea, ¿sí de cuenta, ¿cuántos años le va a durar el papá al chavo? Sí. ¿No? Una, dos, hay edades que por naturaleza te piden que te establezcas compromisos. O sea, en teoría, un chavo mayor de 20 años es un chavo que ya debe establecer compromisos con un proyecto de vida, con un proyecto laboral, con, con este, emociones y afectos, ¿no? Uh -huh. Etcétera. Este, y entonces estos chavos, pues, no están estableciendo compromisos. Claro. La bronca de eso es la soledad, Cristian, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, al final son chavos que a lo mejor, pues sí, van a viajar un montón, uh -huh. pero a lo mejor por andar viajando, cuando se den cuenta, ya no se casaron, Ok. ¿no? Y ¿sabes que La bronca no es el matrimonio como matrimonio, sino la red de relaciones, uh -huh. esa es la bronca. Y entonces la cuestión es, ¿y entonces qué? O sea, ya, solos. Porque tú sabes que las amistades a lo largo de tu vida van cambiando. O sea, también es una fantasía que las amistades son siempre las mismas. A muy pocos les pasa eso, ¿no? Entonces, pues... ¿En qué momento tienes hijos? ¿En qué momento te estableces en una casa con una pareja? ¿En qué momento, si la necesidad para toda la vida sigue siendo adolescente? ¿Y qué va a pasar con estos chavos cuando se muera papá, mamá, o cuando papá y mamá ya no puedan? ¿Y qué va a pasar con este papá y mamá cuando ellos necesiten que alguien les cambie un pañal o les empuje una silla de ruedas? Eh? Sí. O sea, si me explico, es toda una crisis, me parece, en todos los sentidos. Porque la realidad es que también por... Eh, cultura, a lo mejor, porque también hay una parte de cultura, pero por necesidades emocionales, hay una parte en donde los hijos nos hacemos también cargo de los papás, uh -huh. y eso déjame decirte una cosa, también es una señal de madurez, es una señal de madurez, el que yo pueda retribuirles a mis papás, todo, los, todo lo que mis papás, o parte de lo que mis papás hicieron conmigo, que fue cuidarme claro. pues también es una señal de madurez uh -huh. entonces, si yo tengo mis necesidades infantilizadas pues entonces, ¿en qué momento yo me voy a comprometer a cuidar a mi papá o cuidar a mi mamá que pueden estar enfermos y que pueden estar necesitando algo? Si en ese momento a mí me va a caer el 20 de que tengo que tener una carrera, un proyecto de vida, que tengo que buscar cómo mantenerme solo porque ya se me está yendo mi papá o mi mamá. Sí. ¿Me explico? Entonces, sí creo que eso te... Yo te hablo como psicóloga, ¿no? O sea, sí. obviamente... Como socióloga, a lo mejor te diría otras cosas. Claro. Otras cosas todavía más eh, a nivel este, macro, ¿no? Claro. Yo te estoy hablando a nivel personal. O sea, a mí me parece que sí entramos en una crisis en cuestión de todas las generaciones, en todas las generaciones, ¿no? Y estos chavos, además, teniendo hijos, también a veces... Entonces te digo, creo que esto es este, bueno, imagínate, pues adultos, adolescentes, creo que es poco deseable en el en lo que me digas, en una cuestión este, económica, en una cuestión social, en una cuestión este, familiar. Creo que es poco, es poco deseable y es lo que ha venido de alguna manera pasando de unos años
0: para acá. Y en, y en relación a esto, ¿cuál crees tú que es el papel de los educadores entonces con estas nuevas generaciones? ¿En dónde radica la importancia de la educación con estas nuevas generaciones?
1: Fíjate que yo creo que nosotros tenemos también un gran papel no solamente con los chavos, principalmente con... Chavos, O sea, creo que con las generaciones tenemos un gran papel de orientar, ¿no? De acompañar como un adulto, pero como un adulto de verdad, o sea, este, ¿no? Creo que también los maestros nos llenamos de energía y nos llenamos de vida a partir que estamos con los chavos y en ese sentido envejecemos poco, por decirlo de alguna forma, uh -huh. este... Por eso, bueno, pues de pronto me puedes ver a mí, porque además va a sonar raro que yo esté diciendo estas cosas, pero me vas a ver a mí corriendo, brincando, gritando, cantando con ellos, pues porque es lo que hago. Claro. Pero también que yo haga eso, no quiere decir que yo no me dé cuenta que yo no soy una chava de 16, de 17 años, pues. Este, la realidad es que yo los acompaño a ellos, esa es la realidad. Y entonces, creo que como educadores nosotros tenemos que acompañarlos, estar cerca de ellos, uh -huh. porque cuando un chavo y además pasa, cuando un chavo necesita un adulto, muchas veces nos buscan a nosotros, ¿eh? Sí. Este, primero, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado, pero además el trabajo que tenemos que hacer siempre también es un poco orientar a la familia. Uh -huh. Desde una parte académica, obviamente yo no me puedo meter a una familia y decirle a la señora, oiga, señor, usted no trate así a la abuelita porque eso, o sea, pues yo no puedo hacer eso, ¿no? A veces uno quisiera, pero no puede uno hacer eso, no es correcto, pues, ¿no? Pero la verdad es que también cuando nosotros les hablamos de sus hijos a estos padres de familia, también tenemos que ser muy claros en que también estamos orientando, uh -huh. aunque sea un poquito, sí. a los papás, ¿no? Porque a veces a veces también nosotros conocemos más a algunos chavos que la propia familia, por las circunstancias. ¿eh? Yo tampoco quisiera ser injusta y estar diciendo que las familias no tienen cierta calidad o cierto... O sea, no, yo tampoco quisiera hacer eso porque yo soy la primera que cree que cada quien vive circunstancias distintas, ¿no? Pero el asunto es que a veces por las circunstancias, pues hay cosas que nosotros conocemos de los chavos que los papás no conocen porque también... Tú y yo lo hicimos, cuando nosotros éramos chavos, éramos de una manera en casa y de otra manera en la escuela, y eso sigue ocurriendo, ¿no? Y curiosamente la parte más genuina, por decirlo así, pues es la que vemos en la escuela, ¿por qué? Porque es cuando nosotros los vemos en su hábitat, por decirlo así, en su hábitat natural, pues, ¿no? Este Y con los papás pues medio quedan bien, medio no, o sea, y con nosotros no, con nosotros no, con nosotros ellos pues son ellos y además son en bola. No, Entonces es más fácil saber cómo son Entonces yo creo que nosotros tenemos que orientar Tenemos que acompañar Pero cada vez más Antes los maestros terminaban su clase Y se les acababa la chamba O sea, ya, ya acabé ¿no? Ahora nosotros no O sea, nosotros tenemos que estar ahí Tenemos que observar Y tenemos que escucharlos Y aprender de ellos Y saber predecir Qué riesgos están corriendo Uh -huh. y podérselos comunicar a quienes se tienen que hacer cargo uh -huh. de esos riesgos, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que cada vez tenemos como mayor cercanía con las familias, y qué bueno, uh -huh. y creo que el papel tiene que ser de orientación hacia los chavos y de orientación hacia las familias junto con acompañamiento.
0: De acuerdísimo. Si tú me tuvieras que enumerar las cinco características, entre muchas, las cinco principales que debe de tener un educador, pero principalmente un educador de adolescentes, ¿Cuáles serían? Híjole,
1: eh, qué difícil pregunta. <risa> pero bueno, creo que, la. fíjate, yo creo que la primera característica tiene que ver con el carácter. Creo que tiene que tener un carácter firme. Yo no estoy diciendo que un carácter fuerte, pero sí un carácter firme. Tiene que tener la convicción de educar. Eso es otra cosa que es muy importante. Convicción. La convicción de educar. Y volvemos a esta parte en donde de repente maestros que creen que esto es un trabajo temporal, pues sí. no, no son realmente maestros, Exacto. ¿no? Este tiene que tener conocimiento, conocimiento, pero no solo conocimiento, sino capacidad de renovación del conocimiento.
0: Ok. Muy ¿No?
1: Exactamente, porque también a veces queremos dar la misma clase que dábamos hace 30 años, pues no, o sea, ya hay otras cosas, ¿no? Un Entonces de
0: tecnología enseñando lo mismo que hace 10 años es obsoleto, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces necesitamos renovarnos y necesitamos tener esta capacidad de aprendizaje siempre activa, ¿no? Porque yo, a, lo que me gusta a mí del ser humano es que siempre tenemos la capacidad de adaptarnos y de aprender, ¿no? Siempre, a cualquier edad, ¿eh? El que me diga que no, Está, me está mintiendo o no entiende lo que estoy diciendo okay. pero la realidad es que esa es la parte padre del ser humano uh -huh. entonces creo que el maestro lo tiene que hacer evidente okay. ¿no? El, el, la capacidad de renovarnos y de estarnos actualizando y de aprender más cosas y más materias o sea creo que dentro de eso tenemos que tener curiosidad
0: ok curiosidad
1: exactamente o sea creo que tenemos que tener curiosidad y te voy a decir algo energía vital
0: energía Importantísimo
1: Exactamente, o sea, creo que un maestro Tiene que tener, o sea, una persona Cansada Ajá. Que se ponga a ser Contador o a ser este Cajero de súper O a ver qué sí. Pero no puede dar clases con adolescentes uh -huh. No puede okay. Una persona que da clases con adolescentes Tiene que tener energía uh -huh. Aunque la saques, mira Cristian quién sabe de dónde ¿Es que claro ¿No? pero tienes que tener
0: energía. De acuerdísimo. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que has tenido en más de 20 años como educadora?
1: Este, Fíjate que para mí es algo curioso porque yo creo que yo soy una persona que eh, le cuesta tanto abrir ciclos como cerrarlos. Okay. ¿no? Y creo que el... Dar clases, pues es un constante reto de abrir ciclos y cerrarlos. O sea, finalmente, bueno, trabajamos por ciclos escolares, ¿no? Ay. Y en esos ciclos escolares ganamos y perdemos todo el tiempo muchas cosas. Uh -huh. este, entonces, bueno, eso por un lado, pero por otro lado también que a veces nosotros, te voy a decir algo, nosotros creemos que estamos cambiando el mundo para un chavo. Ok. Y a veces sí lo hacemos, pero el chavo ni se da cuenta ahorita, ni se va a dar cuenta nunca. ¿Me explico? Sí. Son más los chavos que no regresan uh -huh. para decirte gracias uh -huh. ¿no? que los chavos que sí. Ok. Obviamente los chavos que sí, yo los amo y los adoro, pero también estoy segura de que los chavos que no regresaron también se llevaron grandes aprendizajes. Okay. La cuestión está en que fueron tan asimilados esos aprendizajes, uh -huh. que bendito sea Dios, ni siquiera se acuerdan quién se los enseñó. Ok, buen punto. ¿No? Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje ha sido como vivir un poco en el anonimato uh -huh. y que brillas, como profesor, brillas solamente por momentos, en ciertas etapas, en cierto ¿no? Uh -huh. Pero realmente son, es un brillo muy pasajero. Este, y realmente bueno pues los grandes aprendizajes se van a quedar en el anonimato porque hasta van a usar frases como esto alguien me lo dijo pero no me acuerdo quién no este yo siempre vacilo a mis chavos a mis alumnos con eso no siempre les digo ustedes van a decir ay cómo se llamaba esta gordita que nos daba psicología no y entonces dicen ay cómo crees mis pues sí sí van a decir eso no y a muchos les pasa a muchos les pasa y no significa que no lo hayamos hecho bien al contrario, significa que lo hicimos muy bien. O sea, ese chavo creció tanto Ajá. Que, que te asimiló claro. hasta olvidarte, ¿no?
0: Ok, muy bien, interesante. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido en esta trayectoria?
1: Eh, bueno, sin duda el cambio yo creo de, de, del, del Colegio México Nuevo hacia el, el Com. Uh -huh. por esto que te digo, como este, este duelo del, de los 15 años de, de trabajo ahí, uh -huh. y por el momento personal que estaba yo viviendo, que era este pues prácticamente el esperar a que mi mamá muriera, no entonces este creo que esa parte fue, fue la más difícil, sin duda, yo creo que esa parte fue la más difícil. Sí. Okay.
0: Aunque tienes una trayectoria ya muy amplia en, la, en el mundo de la educación, sigues siendo una mujer muy joven, ¿Te claro. ves haciendo algo distinto a la educación? ¿Te ves fuera del campo de la educación en un futuro? ¿O crees que aquí encontraste tu lugar y aquí te quieres quedar?
1: Fíjate que tengo miedo de quedarme siendo una chocha. Oh. Este, o sea, mientras yo tenga la capacidad y la energía para jalar, para empujar, para este, gritar, ¿no? Y para, o sea, yo creo que está bien. Es muy agotador, tengo que decirte que cada vez, o sea, sí se nota la edad, ¿no? En el sentido de que pues cada vez me, me, me canso más rápido o aguanto menos, ¿no? O tenemos un trido cultural y de pronto ya el sábado estás que no te puedes levantar, ¿no? O sea, le echaste todos los kilos, pero el sábado estás que ya no te puedes mover, sí. este, como la otra vez que me caí, ¿no? Y pues bueno, ya no es lo mismo no es lo mismo caerse a los 20 años claro. que caerse a la edad que se supone que tengo, ¿no? <risa> Entonces, este, la verdad es que, que sí lo he pensado, tengo que decírtelo, sí lo he pensado. A mí, también te voy a comentar que me da mucha tristeza de repente que sí, creo que nuestro trabajo es algo muy gratificante uh -huh. en relación con los chavos, uh -huh. pero cada vez es un trabajo más difícil en relación con los demás porque eh, los papás creen que te están pagando Ajá. pero los papás no te están pagando, los papás le están pagando a una institución sí. por un servicio que tú das pero a mí no me pagan los papás, claro. ¿me explico? o sea, a mí me paga una institución que me contrata a mí, sí. entonces bueno los papás creen que te están pagando y en ese sentido te exigen como como si fueras una niñera,
0: Ok. ¿no?
1: Y esta parte que hemos hablado de las necesidades infantilizadas y demás, a veces también los papás solapan a los hijos al punto de que el enemigo es el maestro, okay. ¿me explico? Y entonces eso, bueno, pues obviamente es algo muy complicado de llevar porque en porque tú no puedes explicárselos, es, es algo muy difícil. O sea, esto yo lo puedo platicar contigo y va a salir un podcast, pero es algo muy difícil de explicárselos a los papás, ¿me entiendes? Este, a los papás que piensan de esta forma. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Este, por otro lado, los niños, de manera natural, no quieren aprender, no quieren ir a la escuela, no quieren estar en clase, no. Entonces, tú peleas con los papás, peleas con los niños, uh -huh. peleas con los jefes, porque a veces tú quieres proyectar tal cosa, no se puede, porque a veces pides, no sé, X el presupuesto o lo que sea, pues no siempre es posible, ¿no? O sea, también sin, sin querer hablar mal de nadie, pero vaya, es un trabajo de mucha resistencia, ¿sabes? O sea, es un trabajo en donde pues prácticamente uno se pelea con todo el mundo. <risa> este... Y además hay que saber pelearse, porque tampoco se trata de sacar los guantes de box, se trata de persuadir a las personas. Entonces, eso se ha convertido en algo muy agotador, ¿no? Sí. Este, por lo tanto, sí hay veces que yo he pensado trabajar en otra cosa, pero te voy a decir que me imagino. Yo lo único que puedo imaginarme es que voy a poner un vivero y que voy a estar ahí sentada con las plantas, ¿no? Echándoles agua y así como medio en la quietud, ¿no? En el silencio, este, eso por un lado. O voy a poner un estacionamiento y con un trapito nomás le voy a hacer así, como reguilete a los coches, ¿no? Y voy a decir, son 25 pesos y ya. O sea, es decir... De verdad que yo espero que mi siguiente trabajo, que no sé para cuándo sea, porque yo pues creo que todavía tengo pila para trabajar en esto, pero mi siguiente trabajo definitivamente va a ser algo súper pasivo, súper tranquilo y que a lo mejor tenga relación con menos personas.
0: Ok, sí. totalmente válido. Andrea, súper interesante lo que nos has estado platicando, una vida dedicada a la educación y además una vida dignificando el papel del educador que es tan importante. gracias Ya casi para terminar, dos, dos dinámicas más. La primera, rapidísimo, quiero que nos des una recomendación, algún libro, película, serie, programa, lo que sea que te haya marcado y que le recomendarías a una persona, no necesariamente relacionado al tema de la educación, algo que a ti te haya marcado en particular.
1: Híjole, este, me cuesta trabajo como identificar algo, digo, porque ahora están las series así como muy de moda, pero la verdad es que yo creo que las cosas que me marcaron a mí en cuestiones de convicción, uh -huh. este, vienen como más de mi juventud, ¿no? Uh -huh. Este, y entonces... Bueno, por ahí te puedo, te puedo platicar un poco en general de la literatura latinoamericana. O sea, yo creo que este, hay muchísima muchísima propuesta por ahí, pero independientemente de eso, Fernando Sabater, como filósofo, okay. este, híjole, de verdad que te voy a deber el título porque desgraciadamente soy mala luego para los títulos, pero lo que te encuentres de Fernando Sabater, hablando de la educación, uh -huh. la verdad es que para mí ha sido... este pues maravilloso. Uh -huh. En uno de estos en, en uno de estos textos encontré precisamente este, me da mucha pena Cristian, de verdad te voy a dar el título después. Uh -huh. Este, pero encontré precisamente como esta parte en donde cuando nuestros alumnos son insolentes, uh -huh. ¿no? Significa que de alguna manera la educación está teniendo éxito y eso eso me, me gustó, ¿no? Siempre me gustó. Tú sabes que yo soy una persona poco tradicional. este Soy una persona, pues, más bien relajienta, ¿no? Ya. este Y entonces, esa parte me gustó mucho, como el poder inculcar la insolencia como tal. Okay. Se, me hizo, se me hizo padrísimo. Y parece un poco contradictorio a lo que yo dije acerca de los adultos y los adolescentes, uh -huh. pero una cosa es solapar uh -huh. y otra cosa es inculcar la insolencia es distinto, ¿no? O sea, creo que es distinto generar seres críticos que cuestionen a seres renegones, chiquiones, como que es caprichosos, ¿no? Este, etcétera. Entonces, por ahí Fernando Sabater. Creo que para educar hay que leer a Fernando Sabater. O sea, yo, este, así, así, lo, así lo pondría y este y bueno, pues muchas, muchas. Lo que pasa es que me cuesta trabajo porque yo Aprendí como mucha filosofía en mis primeros años de trabajo okay. y entonces te puedo hablar en general como de muchos este, filósofos, pero así te pongo a Fernando Sabater y te voy a poner a Descartes. Descartes es otra persona que hay que leer, hay que estudiar a Descartes porque Descartes es una persona que nos ayuda a tener estructura, a tener sistemas, a tener como ideas muy claras y a buscar eh, la perfección.
0: Ok, Perfecto.
1: Entonces, eso a mí, a mí como persona y como maestra, pues la, lo, los dos personajes me han, este, me han hecho tener como ciertas convicciones uh -huh. en mi trabajo,
0: ¿no? Perfectísimo. Eso. Va, que va. Última dinámica, Andrea. Te voy a decir diez palabras. Me vas a responder lo primero que se te venga a la mente de cada una. No tiene que ser una sola palabra, puedes decirme una frase, ¿de acuerdo? La, okay, muy la bien. primera palabra es educar. Eh, amar. Ok. La sí. segunda palabra es amor. Amor.
1: Eh, es la apuesta de vida. El amor es la apuesta de vida. Ok.
0: La tercera palabra es familia.
1: Eh, hogar.
0: Ok. La siguiente es lealtad.
1: Lealtad, este ser humano. Ok. La siguiente... Creo que el ser humano tiene que ser leal.
0: Ok. La siguiente es frustración.
1: Eh, todos los días.
0: Okay. La siguiente es mascotas.
1: Ay. El amor de la vida.
0: Ok. El
1: amor de la vida, sí.
0: La siguiente es machismo. castigo 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 la siguiente es rock rock ruptura ok la siguiente es traición
1: eh, imperdonable y la
0: última felicidad eh, trabajo ok andrea Muchísimas gracias por estos minutitos. La verdad es que siempre, siempre interesante platicar contigo y te repito, era fundamental arrancar este proyecto con alguien como tú, con alguien que está encabezando, literalmente encabezando uno de los proyectos educativos más, más innovadores que tenemos en la actualidad.
1: Muchísimas gracias, Cristian. La verdad es que sí, este bueno, un poco nerviosa porque sí sabía por dónde iba, pero no sabía con exactitud, ¿no? Este Y entonces, bueno, pues muchas muchas gracias por, por invitarme. La verdad es que disfruté mucho platicar. Este De repente hace falta, creo yo, que en términos generales, en, en, las, eh, en la actualidad, con todo esto que de la tecnología, que siempre es muy positivo, una de las cosas que hemos perdido es la charla. Okay. Y yo creo que, que la charla siempre nos humaniza, nos hace aprender, nos hace reconsiderar, resignificar, ¿no? Y este, y en ese sentido, bueno, pues yo te lo agradezco porque además yo sé que tú eres un, un gran conversador, porque lo eres, y este, y además una persona muy preparada, siempre este, muy bien documentada y demás. Entonces, bueno, pues con, con la timidez que me toca tener o con la o con la este, austeridad. Pero muchísimas gracias por, por invitarme.
0: ¿Eh? Andrea, Andrea, muchísimas gracias a ti y estaremos por ahí continuando con esta serie de entrevistas.
1: Excelente, Cristian, gracias.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Perfiles. Les recuerdo que Perfiles es un podcast que se emite de manera quincenal y que lo encuentras en las principales plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Agradecemos si tienes oportunidad de dejarnos un comentario, una retroalimentación, ya que de esta manera podemos ir mejorando en cada una de nuestras emisiones. Les menciono también que los puntos principales y referencias que nos va dejando cada uno de nuestros invitados aparecen en la descripción del podcast. Nos escuchamos próximamente. Hasta luego.